0: Då, Madame bara bombs and Cowboys and Cowgirls. vi varmt välkomna till denna succépod som heter vadå? då? NFL med gnistan. Och Mima Self and I Sheriffen. Eh, Gnistan Olsson, vi har ju pratat lite, eller jag, jag har agerat eh, ditt biktbås eller din doktorfil. Du har haft en kör idag. Så ja, ska men, jag, ja det, det har jag faktiskt. Eh, jag ska mm. spara både dig och lyssnarna från att, från att köra en repris på det här. Tack. Så kan jag själv berätta bara att eh, Rogga, han ligger och sover här. Om, om någon hör hundsnarkningar och eh, inom tre minuter när jag <laughs> när jag buar när du säger ditt favoritlag typ.
1: Ja, frågan är, kommer jag att prata så jättemycket om dem idag? Nej, faktiskt inte med tanke på att det finns mycket andra matcher som spelas och de har dessutom en bye week den här veckan. Men, det jag kan säga... Vilka har bye week? Green Bay Packers.
0: Boo. <laughs> Men de vann ju sin match. Det jag och De vann sin match, de vann sin match. Ja, de. och de gjorde det det var, mot, det var ju mot ett Chicago Bears som man brukar ha lätt för. Absolut och, och, Det var långt ifrån lätt den här gången Men, men ja, det är klart det var en I seger så I slutet såg det
1: lätt ut tycker jag ändå alltså, Med tanke på framförallt, framförallt Christian Watson Som på, jag tror det är fyra matcher nu Som han har gått ifrån att egentligen inte ens finnas med på tapeten Till att kunna bli off offensive rookie of the year Till att vara en av favoriterna Tack vare antalet touchdowns som han har mm. sett till att göra. Så sju stycken har han gjort på de här matcherna. Och med ah, det så har han bara gjort 419 yards tror jag. Så han ligger fortfarande efter den, den bästa rookie wide receiver, Vilket är då uh, Jets rookie wide receiver. Uh, som heter Winston. Uh, Nej, det heter han inte alls. Uh, han heter som deras quarterback. Det. Wilson, Wilson. tack så mycket, Garrett Wilson heter han, men, men sen är ju mixen där också, Kenneth Walker den andra eller tredje, jag, jag minns aldrig, mm. som spelar i Seattle Seahawks då, Precis. Mm.
0: Och han är running back
1: Han är running back, men det är de tre som toppar just nu, oddsen åtminstone på att vinna Offensive Rookie of the Year, så, så vi får se vem det blir, det är spännande Light.
0: Du, jag ska bara säga som plåster på såren att eh, ditt Green Bay Blue Packers var, eh, vann ju och mitt Miami Dolphins. Wow, vad bra de är. Ja, men vi var väl lite eh, inne inte på det. inte lika rolig dag.
1: Vi var väl inne på det antingen förra veckan eller någon vecka innan. Att när det går bra för Miami Dolphins så går det inte speciellt bra för Green Bay Packers. Och så brukar det vara tvärtom. Ja, och, mm. och det fick man se den här helgen, svart på vitt, att Miami Dolphins, eh, som jag hade bettat lite ståla på, trodde liksom att den här var solklar, att det blir plus 10,5. Eh, och och till där i slutminuten, jag tog hem segern, Börja titta på ja, diverse sajter för vad jag skulle beställa hem till dottern i julklapp. Men, eh, men nu får jag väl gå till Rust eller ÖOB istället och köpa någonting där. Eh, med tanke på att Miami Dolphins plus 10,5
0: såklart inte satt. Ja, du skickar en bild till mig på Facebook: ett utedass, eller en sopkorg kanske en soptunna var det,
1: så det var lite så han var just förra veckan då Och jag mm. hoppas på
0: bättre resultat än, men det kanske kommer vi in på lite senare under podden Då är vi två Du Olsson, ska vi inleda direkt med lite matcher, eller har du någon grej som du vill ta upp innan?
1: Nej, faktiskt inte. Det är inte som är aktuellt åtminstone för denna vecka. Det jag kan säga däremot är för att nästa vecka så kommer Atlanta Falcons att starta sin rookie quarterback nämligen Desmond Ridder, istället för right. Marcus Mariota. Och jag förstår ändå det med tanke på att det som Marcus Mariota har gjort har inte varit speciellt passmässigt eh, imponerande. För att han snittar ungefär 160 yards per match. Eh, så jag menar att ändå byta till en spelare då för att kunna få de pass bra vapen som de ändå har. Att Falcons laget tycker jag. Eh, till att ändå wow. kunna växa i rollen som receivers också. Så, så tror jag att det är ett bra byte. Eh, och Desmond Ritter vad jag förstår kan också springa eh, själv med bollen. Samt såklart så kan han ju lämna över den till Cordero Patterson men jag tror att bytet i sig känns ändå ganska lovande för Atlanta Falcons och med tanke på att divisionen ändå är så tajt, så varför inte testa och se om de faktiskt kan knipa första platsen och kanske ta sig till slutspelet också?
0: Ja, nej det är bara att pumpa på, men man ska ju säga det också att Kallpitz har ju missat sista matcherna här och det är ju en väldigt... För att då, då blir det ju liksom hårdare markering på London och på Zacchaeus och de där. Så att det, absolut, det är inte, och inte samma springens spel heller uppställ. för nej, och precis. Mm, nej,
1: absolut. Det, det är ju en spelare som man inte behöver räkna med då, helt enkelt. Och, och det köper mm. jag. Men samtidigt passningsmässigt eh, så, så tror jag att
0: Desmond Ridder kan vara det bättre alternativet. Ja, nej, men spännande att se. Absolut. Mm. Du, jag tänker inleda den här veckan och jag säger så här. Det kommer bli häftigt att se två stycken unga QBs i två klassiska lag. Som dessutom är riktiga jävla revaler. Och nu har det ju liksom kokats ner till att den matchen gäller någonting. Jag snackade om Pittsburgh Steelers med din vän Kenneth Pickett. Han heter Kenny Pickett, jag vet. Och Baltimore Ravens, han har jag dock tapp tappat namnet på. Brett Huntley har jag för mig. Så heter han. Huntley åtminstone i efternamn. Yes, för så här är det ju. Alla vet att Lamar Jackson limpad av förra veckan, knäskada. Han kommer inte till spel nu heller utan Huntley som faktiskt visade att han var väldigt lik Lamar Jackson i, i sin spelstil och gjorde det riktigt bra när han kom in nu senast. Det, det är de två som, som då ska dansa här. Och det som är intressant, Gnistan Olson, det är att den här divisionen kändes ju Super avgjord om vi bara backar bandet ett par veckor. Alltså, det kändes ju som att Baltimore kunde jogga hem den. Men nu står de på 8-4. Cincinnati Bengals på likadant. Och sen inte långt efter Cleveland Browns och Pittsburgh Steelers på 5-7.
1: Påminner om var... någonting? Känns det lite déjà vu för dig,
0: sheriffen? För det gör det för mig, kan jag säga. Ja, då ska få förklara sen. Men det som är häftigt med Pittsburgh här... Det är ju att deras coach, mannen med de snabbaste solbrillerna i Vilda Västern, eh, som jag också tappar namnet på nu för att jag, jag, minns, jag är så dålig på namn generellt. <laughs> det är därför min hund heter Roger. Sånt jag ska John Harbo han heter
1: är head coach i Baltimore Ravens och sen är Mike Tomlin har du
0: i Pittsburgh Steelers. Mike Tomlin heter han. Och det är ju så att Mike Tomlin, han har ju aldrig haft en förlorande säsong. Och det är ju det är någonting som jag tror att liksom... Det är liksom nästan deras viktigaste grej att spela för den här säsongen. Så att jag tror att det kommer bli ett Pittsburgh som kämpar för Tomlin. Mer än vad de kanske har realistiska hopp på slutspel. Och ett Baltimore Ravens som måste börja vinna igen. För att liksom ta sig till slutspel. För Cincinnati Bengals har hittat en jävla drömform. Och står på samma rekord och känns på gång. så att det här Och Pittsburgh är hemma så att det är liksom... Det är väldigt, väldigt ovist, Kanske den mest ovissa matchen den här helgen. Tillsammans med en som vi hittar på Ford Field. För där är Detroit Lions mot Minnesota Vikings. Även där två lag som är i väldigt fin form. Men äh, den här mm. tycker jag ska bli häftig att se.
1: Ska jag nämna då varför det är Der över här, Scheriffen? Det är nämligen vi, så att... Ja. Der vi, Förra året så var vi i samma situation. Baltimore Ravens ledde ja. stort i sin division. Men... Cincinnati Bengals fick ett sving på slutet av säsongen, lyckades då knipa divisionen samt att eh, Pittsburgh Steelers också, de som brukar ha väldigt bra rekord när det kommer till decembermatcherna lyckades också knipa en slutspelsplats, eh, en wild då okay. eh, och Baltimore Ravens i slutskedet då av säsongen missade slutspelet så vi är i en exakt samma situation där Cleveland Browns är sämst i divisionen. Visst de har samma rekord som Pittsburgh Steelers. Men det här Pittsburgh Steelers laget känns ju på gång. Och det kan man ja. inte säga riktigt samma om Cleveland Browns. Deras försvar spelar jättebra i matchen mot Houston Texans. Men offensivt så såg det bedrövligt ut. Kan såklart bättra på sig nu den här veckan. Men jag tycker fortfarande att det känns verkligen som att eh, historien håller på att upprepa sig. Och dessutom då året därefter. Så när Bengals kommer att vinna. Pittsburgh Steelers kommer att komma att få. Baltimore Ravens missar slutspelet tillsammans med Cleveland Browns. Så tror jag att divisionen
0: kommer att sluta. Ja, nej det, det ska bli jävligt häftigt att se. Här, här blir det ju liksom en sån här riktig vågskålsmatch för att... Ehm... Här är det väl, alltså den viktigare match för Ravens än för Steelers för förlorar Ravens här och, och en match som jag tror du kommer att om eller kommer du prata om Bengals idag?
1: Absolut, jag kommer prata om dem direkt ja. efter dig självans så, så vi. Ja, men varsågod. Täcker, Över till dig. täcker, hela divisionen i våra mest intressanta matcher här med Stockholms val och så när de Bengals tar sig då an Cleveland Browns på hemmaplan. Det här Cincinnati bengals är på gång. De har nu fått tillbaka Jamar Chase. Den enda pusselbiten de saknar i dagsläget är Joe Mixon. Och i andra då så har ju Cleveland Browns fått den quarterback som de betalar multum för- i garanterade pengar som var totalt bedrövlig i matchen som var nu senast. Eh, och där var väl det säkraste tipset på min kupong åtminstone att han skulle passa en interception. Eh, och det gjorde han ju ganska tidigt. Så eh, i den här matchen dock och det som man ska ta med sig. Även fast det såg bedrövligt ut offensivt för Cleveland Browns räkning. Så har det här Cincinnati Bengals laget väldigt svårt för just Cleveland Browns. Det är nämligen så att mm. Joe Burrow har aldrig vunnit mot Cleveland Browns. Och jag hoppas att det här blir första gången för de står just nu oddsmässigt i en 40 gånger pengarna Men då ska du ha med dig att det här Cleveland Browns laget spelar lights out när det kom till försvarsspelet förra veckan Nog förvisso mot det ljus Texans men Cincinnati Bengals kan även de, När saker går dåligt och då dåligt defensivt inte riktigt repa sig i matchen Utan då känns det nästan som att det är ett punkar rak, rakt igenom utan när Cincinnati Bengals-laget ska kliva in i matchen så som, som de ofta gör med en touchdown nästan efter tre minuters spel då vet man att det här är ett Cincinnati -lag som kommer vinna. Men kommer de in i en match och, och det liksom går emot dem blir det en fumble, blir det en interception eller någonting så, så har det här Cleveland Browns-laget faktiskt en stor chans att vinna matchen. Så jag tror att det kommer bli en extremt intressant match och som sagt det är kul att vi täcker hela divisionen i våra tjockskalas, tjockskalas val då. Mm.
0: Blir det, blir det P. Ryan då på running back i Bengals då?
1: P. Ryan kommer att uh, köra som, som running back tillsammans med deras tredje string, string running back. Men sen är det inte helt solklart om då Joe Mixon kommer att missa den här veckan eller om han faktiskt kommer till spel. Uh, okay. Men kommer Joe Mixon till spel så, så vet jag inte om allt för mycket kommer att ändra sig med tanke på att det här Cleveland Browns försvaret just springmässigt är extremt duktiga. Så, så det gäller att deras passningsmottagare, då är Jamar Chase, Higby tillsammans med Boyd faktiskt fångar sina bollar. Ja, då pratar du om Cleveland Browns där, skeriffen.
0: Aj, förlåt.
1: Så, så det här det Bengals-laget måste eh, få till eh, passningsspelet för att kunna vinna den här matchen. Och på så sätt få igång springspelet och inte
0: tvärtom. Ja, det är svårt det när båda lagen heter CB. Mm, Cleveland Browns Cincinnati Bengals <laughs> och, spelar, och i,
1: spelar i samma
0: delstat utom i Ohio. Ja. Så de gör det vet, lätt du vad som ligger i, vet du vad som ligger i Ohio? Eller i Cleveland närmare bestämt. Rock'n'Roll mm, Rock and Roll Hall of Fame. Det är korrekt. Och vilken bowling for soup låt vill du då sjunga?
1: Då vill man sjunga Ingen aning där skriften. Jag kan en bowling for soup låt faktiskt och det är 1984.
0: 85, 85 Jag mm. yeah. uh, ja, vet inte fan vad den heter men den går 90, She, she 90. said she needed a friend A little time to think And then she <laughs> went to Cleveland With some, ni, some guy named Leland That she met on the bank There's nothing wrong with Ohio Except the snow and the rain I really like uh, old Cedar And I like to see the hall of fame <laughs> Du kan inte namna so det på låten Men du kan fan hela texter Ja men jag måste komma in i det refrängen Skitsamma mm. Den är bra i alla fall Absolut. Du Olsson mm. Nu går vi in på vad Favorit som håller eller en jävla skräll En jäkla skräll ska vi ha här i Are you with me på en jävla skräll jag Jacksonville är... Jaguars Rau Vad dålig respons Jag testar igen Jacksonville Jaguars Rau Nämen de möter ju då Tennessee Titans på bortaplan. Och varför tror jag då att Jacksonville Jaguars kommer vinna här? Jo, för att det finns ett lag i ligan som är det falskaste bra laget som finns. Det är då Tennessee Titans. För lyssna nu ord som vilka de har besegrat. Så ska du säga mm. om det är ett bra lag baserat på i år. Eller om det är ett dåligt lag. Är <laughs> Absolut, du med? låt det Och nu ska du vara ha. ärlig. Green Bay Mother Packers. Ja, nej, det är ett dåligt lag i år. Denver Broncos. Jättedåligt lag i år. Houston Texans. Väldigt dåligt lag i år. Indianapolis Colts. Ja, pyspunka. Dåligt. Den här kommer väl vara lite tudelad, men Washington Commanders. De är bra nu, men var inte förmodligen
1: när Tennessee Titans vann emot dem. För då kanske Väldigt de hade sant. Carson och det,
0: sista, och det sista laget de har vunnit emot är Las Vegas Raiders.
1: Mm. De är bra nu också, men som sagt, när... Tennessee Titans då vann emot dem så, så var det inte ett bra lag. Utan det är ju och efter var typ den matchen...
0: vecka två eller tre. Ja, ja vecka precis. Tre.
1: Mm. Ja, absolut inget bra lag. Jag menar, de hade inte fått igång någonting. Det var ju liksom då alla började fundera på hur fan kan det här laget spela så dåligt? Nog förvisso för att man fortfarande gör det. Men nu har de ändå vunnit tre raka tror jag att det är, så... Så man kan inte allt för mycket kasta skit på på det här Las Vegas Raiders-laget. De har ändå vänt sin säsong något och så... Men jag håller med dig, Tennessee Titans är ett sånt lag som jag ändå
0: tror har en stor chans att missa slutspelet. Även fast de spelar kanske ja, i den men, absolut lättaste divisionen. Ja, men det, det är det också. De, de är ju, alltså man bara tittar på deras rekord, så de leder ju divisionen eh, med marginal. Så de mm. kommer ju förmodligen gå till slutspel. Men är det no några som ska hota? så är det ju Jaguars i den här matchen. Och nu, nu tycker jag så här att... Eh, Alltså, visst, jag tror väl egentligen kanske att Tennessee ska vinna den här matchen. Men bara baserat på det jag läste upp så är ju, det här är ju liksom ett luftslott. Det är inte så att de har, <laughs> ja men det är inte så att de har besegrat något bra lag den här säsongen. Det, det kan ju du hålla med om. Ja, de,
1: de har inte besegrat ett lag som just då hade ett vinnande
0: record. Nej. Mm. Och, och jag tycker inte att det har varit något, något speciellt... Jag, jag tycker att deras försvar har varit jättebra. Men Derek Henry har inte varit lika dominant som man brukar. Jag tycker Var att han har försvarat verkligen bort... bra i senaste matchen mot Philadelphia Eagles? Nej, ah, inte i den matchen. Nej. Men, men generellt sett så har ju de vunnit fler matcher än vad Derrick Henry har vunnit matcher åt om den här säsongen. Helt det. Om man tittar på liksom hur det har varit på senare tid. Och tittar man på Jacksonville Jaguars andra sidan så, så är det så här... Ja, vad fan... En statistik som ändå talar för att de har varit ganska eller skapliga i år det är ju det här med om man, om man tittar på deras plus minus alltså gjorda poäng kontra insläppta poäng så ligger de bara på minus 14 och för att vara ett dåligt lag som har vunnit fyra och förlorat åtta så är det liksom minus 14, det, det, är inte, det är inte många förluster som är liksom åt det grövre hållet. Om, om vi bara jämför med de två sämre lagen i den här divisionen Indianapolis Colts ligger på minus 89 Houston Texans <laughs> ligger på minus 99 Så att det är ju ändå De är ändå med i många matcher Absolut, Jacksonville Jag tror de, de... ändå att ju, ju längre säsongen går Ju mer balsamprinsen får i sin lugg Och ju mer rutin han får Och, och också kemi med sina lagkamrater Så tror jag att det här kommer bara bli bättre och bättre men och jag, jag, tror, jag tror på skräll här Ja men jag
1: håller med dig sheriffen jag, jag var så nära på att ta den här själv också Uh, och, och anledningen som jag inte tog den, det är just det att man vet inte riktigt alltid vad man får med Jackson Jacksonville Jaguars försvar när det kommer till springspelet. Och just att de möter Derrick Henry så innebär det att stoppar de honom första och halva andra kvarten, då har de vunnit matchen. Men gör de inte det, nej men då kommer Derrick Henry fortsätta att få boll och förmodligen att springa över det här Jacksonville Jaguars laget själv. Men som sagt, så allting, allting sitter där i första en och en halv kvarten skulle jag säga för att Jacksonville Jaguars ska vinna. Och framförallt så måste de också göra poäng själva då. Men det kan de. Och jag menar, som sagt, det här Tennessee Titans-försvaret såg inte alls bra ut i gångna matchen. Så det finns en stor chans att de kan utnyttja det läget som då Tennessee Titans befinner sig i. Nämligen att de har förlorat några stycken nu på senaste tiden och kanske inte är helt motiverade. Och att anfallet då känner att allting läggs på just Derrick Henrys axlar och gör inte det så, så, så funkar det inte riktigt och sen vet jag inte heller statusen på Traylon Burke som då skadades i gångna matchen deras rookie wide receiver. Spelar inte han i den här matchen så känns det ännu mer som att Jackson med Jaguars har, har en stor edge på det här laget. För då försvinner mm. ett stort ett stort hot i passningsspelet då. Så absolut. absolut. Jag, jag tror Jackson med Jaguars definitivt kan kan vinna och om inte annat så så kan man faktiskt läsa in plushandikapp som just nu ligger på plus fyra förvisso. Men man kanske trissa upp det lite till ja, plus fem eller plus fem och en halv där
0: någonstans. Så, så ska det fan med sitta, det tror jag. Du Olsson, nu mm. har fått fram vad låten heter här med ditt favoritband Bowling for Soup. Den heter då Ohio. Såklart.
1: Såklart, det, det känns ju ganska givet Med tanke på att det var det första du sjöng där Och, och att
0: låten då handlar om oh, att ja också hä, Hämtade från en platta som heter A, hang, A hangover you don't deserve det har man haft många
1: Ja verkligen, det jag skulle säga alla det, det känns som att Jag vet inte varför jag vaknade upp och mår så dåligt jag, jag hade ju bara kul, det är jättekonstigt Uh, nej, ska jag kliva in på min skräll då Scheriffen bort från, uh, från Att man får baksmälla här och där uh, Det är nämligen så att ett, ett lag uh, I samma divisioner då uh, Tar sig an varandra uh, Det ena laget leder ganska stort uh, Men det finns fortfarande En stor chans för, för övriga I den här divisionen att faktiskt kunna Om inte annat knipa en wildcard plats Men till och med kämpa för, för Att kunna vinna divisionen Nu tror jag inte att det kommer sluta på det här sättet I just denna match –att då New York Jets går och vinner. Det säger jag inte. Men jag tycker plushandikappet känns väldigt fördelaktigt– –när det ligger på plus tio och halv. Och då ska jag förklara mig själv. För det här New Jets-laget spelar inte jättebra i gångna, gångna veckan– då mot Minnesota Vikings, när de blev i stort sett överkörda. Men jag tycker att det finns något i deras försvar– –som gör att glöden är där– och anfallet måste bara klicka på, på en bättre nivå och faktiskt hålla, hålla den nivån konsekvent för att kunna hänga med i matcherna. Eh, och ett lag som just Buffalo Bills har haft det ganska tufft egentligen den här säsongen. De har vunnit matcher men det har verkligen varit på håret att de har till och med kunnat förlora. Jag menar matchen bara under Thanksgiving så hade ju Detroit Lions en jättechans att vinna den matchen. Men då eh, gav vi i slutskedet en möjlighet för det här Buffalo B-slaget att eh, ta sig ner på planen och faktiskt sparka in det avgörande field eh, Jag tror inte att det kommer sluta på tre poängsdifferens men som sagt det ligger just nu på plus 10,5. Eh, så jag skulle väl säga att drar du upp odds, eller eh, drar du ner det till istället vara 8,5 ja men då snackar man en skräll där också och, och det tror jag fan i mig kommer sitta för det känns som att det här försvaret tänder också till när det är divisionsmatcher och mm. även anfallet så jag tror att Mike White kommer vara i sitt rätta element, de kommer spela um, ute förvisso hemma hos Buffalo, men jag tror, jag tror trots det som sagt att det, det kommer bli en ganska tight match och tightare än vad många tror också. Sen skulle jag också säga det att underspelet i den här matchen känns också lockande faktiskt. Just av anledningen att många gånger, och jag har varit inne på det förut under säsongen. Många gånger som ett lag är väldigt fördelaktigt lagt åt som, som favoriter. Så, så blir det lätt att det laget springer iväg något- och sen så upphör deras offensiva spel. Nu tror jag som sagt inte att det riktigt kommer hända den här matchen. Men jag tror som sagt att med tanke på förutsättningarna vädermässigt. Det kommer vara jävligt kallt. Så, så kommer det inte bli det här offensiva spelet som vi annars kanske är vana vid. Så, så jag tror underspelet också är rätt lockande.
0: Ja, För det är ju det att blir det mycket springspel då rullar ju alltid klockan. Så att då, då går ju matcherna fortare och då blir det ju generellt sett inte lika mycket poäng. Och, och som du säger också. Eh, Jets har bra försvar eh, och, och Bills Kanske lite överreklamerade i år eh, mm, ja, men det För det har jag, det som du är inne jag. på Att det, har, det ändå varit nära Ett par plumpar här och där eh, Sen är Von Miller borta Har ju kommunicerats resten av säsongen också Stämmer. Det gör ju inte deras odds bättre
1: Nej, och som sagt, en, en 20 på Buffalo Bills då hade jag hellre lagt plus 8,5 på, på New York Jets för, för det känns som sagt som ett bra, mycket bättre spelare och det bör vara lite, lika stor chans att det sitter som att Buffalo Bills vinner matchen.
0: Ja, ja jag håller helt med dig. Vad säger eh, du om lättastålare? Mm. Jag säger så här, den lättaste stå, eller det lättaste är väl Dallas <laughs> mot Houston men det är inget kul att snacka om var och står i 1-0-4 liksom.
1: Nej Men, eh, men
0: bara... Jag måste bara lyfta på min Texas-stråhatt för deras insats. Framförallt i fjärde kort den Jag ah, Jävlar! De, de vinner alltså den med 33-0. Det är helt jävla sinnessjukt. Och alla som ska eh, producera offensivt, alltså är eh, CeeDee Lamb, Ezequiel Elliott eh, känns som att alla är form. Tony Pollard, Eh, vår vän på Kubien Som du hade en dille för på ett par år sedan Vi gjorde ett drinking game, Dak Prescott eh, ja, Det känns som att alla Och försvaret, alltså vilket försvar De hade allas det, ja, det helt, helt vansinnigt om Ja, men det, var så var, kul det man vill... att säga ens
1: Jag såg en honor, sån meme.
0: Honorary mention.
1: Ja, precis. Men jag, men jag såg en meme också som, som stämmer så jävla bra in på den matchen. För jag, jag tror det var lika när de klev in i fjärde korten. Um, och, och sen såg jag den här memen som stod liksom från Anchorman. Där escalated quickly. Och det, det är så hundraprocentigt sant när det kommer till den korten för just eh, Dallas Cowboys eller om man nu håller på Indianapolis
0: Colts. Det, det var galet, verkligen. Ja, nej, sinnesrubbat. Men den jag då har valt, Olsson, mm. det är ju då, det är då ett lag som jag har snackat om ett par gånger. Jag tycker att de är mycket bättre än vad jag trodde på förhand. Seattle Seahawks eh, spelar då hemma mot Carolina Panthers och... Lite kort bara. Seattle har allt att spela för. Man är en match efter San Francisco i eh, NFC West-tabellen. Slutspelar är inom räckhåll. Man är bra hemma. Eh, och är det någonting som Carolina Panthers inte är så är det bra borta. Fem borta matcher, fem förluster och eh, känns allmänt ganska dassiga. Nu har, nu har man ingen, eh, ingen bagare där heller. Det kanske inte är någon stor förlust. Men jag tycker ändå att, jag tycker ändå att så här, Seattle till Beroende på vilken sida du är inne på. Någon gång, någonstans mellan 1,50 och 1,60 hemma mot ett jävla skitlag. Och dessutom är minus
1: 3,5. 1,89. Det är också också ja Det sitter... Hugga. Ja, verkligen. Verkligen. I, I bra, bra lätt att ståla, Scheriffen. Uh, och min, min tycker jag är minst lika bra. För att uh, det här Los Angeles Chargers-laget som nu tar sig an Miami Dolphins... Har ett dåligt försvar De har ett ganska dåligt ja. offensivt också eh, och, och jag ser ju Miami Dolphins Visst, nu förlorar de ganska stort Tre gånger helgen, men, men det var väldigt nära på Att det bara slutade på åtta poängsdifferens Om då inte Tua hade Kastat en interception där i slutskedet Som ledde till en touchdown eh, Hade inte det skett som sagt så, så hade det varit åtta poängsdifferens Istället och då har man pratat om den matchen På ett helt annat sätt än vad man kanske gör idag eh, Men trots det så inledde Miami Dolphins extremt starkt mot ligans absolut bästa försvar i San Francisco 49ers. Och som sagt, det som satte stopp för dem sen var försvaret i 49ers. Men det försvaret finns inte i Chargers. Så jag tror att Miami Dolphins kommer vinna den här matchen ganska så enkelt. Och, och stutsa tillbaka till att fortfarande ha en chans då att knipa första platsen i divisionen mot Buffalo Bills.
0: Mm. Ja, jag håller med och tycker att det, det låter som ljuv musik i mina blåkålsörer.
1: <laughs> ja, och det jag gillar också med Miami Dolphins, alltså, vi har pratat om honom under säsongen, men, men som jag verkligen, verkligen gillar, det är deras headcoach, Mike McDaniel. Um, ja. Jag, heter han Mike McDaniel eller heter han Mike Daniels? Skitsamma. McDaniels. Mike Daniels eh, på, påminner mycket om eh, namnet på headcoachen i Las Vegas Raiders också. Eh, men hur som helst, han i alla fall älskar verkligen just hur han efter den här matchen då mot San Francisco 49ers kommer fram till Tua och säger that's on me. Istället för att lägga det på, på tua eh, eller inte säga någonting alls. Så, så tar han hela ansvaret för att matchen slutar så som den gjorde. Och också det där sista spelet som ledde till en pick six. så Jag, jag gillar verkligen.
0: Rog, Rogga wuffar och nickar instämmande. Mm. Han, med. Han, han säger också att han har jävligt snygg träningsoverall alltid. McDaniels. Oh. Mm. Att, han, att han klär i grått. Jag tror det var, du menar att Ruff, Rogga hade, hade det. Med. Tror du menar Rogge? Nej, ja, Rogge ja, ska få en sån julklapp. Men mm. säg inget högt. <laughs> ifall han lyssnar på podden. Ja, exakt. Eh, trippel och Olsson,
1: mm. Du får inleda här. Får jag inleda? Oh, men Det känns skönt. Eh, det jag kommer säga som Trippel är en extremt given touchdowngörer. Som i stort sett har gjort touchdown. Fan med varenda vecka Jag snackar om Jamal Williams Han brukar stå runt i 1,60 gånger pengarna Och jag tror att han gör det även nu i helgen Mot Minnesota Vikings Men han kommer att fixa en mm. touchdown Sen om man kikar matchmässigt då, då Så är jag lite inne på ditt spår Och köra Jacksonville Jaguars Till plus och 5 halv ,5 dock Jag tror att det kommer att vara en sån match Där de har en stor chans att vinna Men sen vågar jag inte riktigt chansa Till 2,75 gånger pengarna på att de faktiskt gör det Eh, och sen för att kika i övrigt då För att krydda den här till att faktiskt bli en trippel eh, Så säger jag just att Miami Dolphins fixar eh, matchen mot Los Angeles Chargers
0: Ja, du, då tar jag tre helt andra matcher Jag var lite inne på Jags också Men då gör vi så här Olson. Då kör vi en given touchdown görare i Dallas Cowgirls Det är då C.D. Lamb Som är väldigt, väldigt bra för stunden eh, Sen skuttar vi in i... Eh, jag ska bara se vad min hund gör här. Är i gardinen Rogga. Sitt. Eh, CD Lamb, klar. Mm -hmm. Rogga håller på med gardinen klar. Eh, sen tror jag så här också. En, en match som jag också tror att man kan spela det handikappet som bjuds. Det är då Tampa Bay Buccaneers borta mot San Francisco 49ers. San Francisco 49ers har sett jättebra ut. Framförallt deras försvar. De har hållit nere motståndarna. Men nu tror jag att deras offensiv kommer vara i stort sett obefintlig. Man kommer att spela med deras tredje QB, som inte ens vet vad han heter. Purdy, men, det men han, han spelade
1: jättebra i den här matchen som var mot Miami Dolphins.
0: Jo, men det, de fick ju bollen hela tiden. Jo, nu, kommer han ju, nu kommer han spela mot ett jävligt bra försvar. Ett försvar som dessutom är asbra mot springspel. Så att det kommer inte bli Krille McCaffrey Show här, utan det kommer Tampa plocka ner- Sen är det ju så, de är ju en väldigt knivig sitt. Så jag tror att deras den här jättesena och fina vändningen sist var väldigt viktig för deras självförtroende. Nu tror liksom Brady och hans lagkamrater på sig själva igen. Något de inte har gjort i år. Men den där vändningen var väldigt viktig. Och jag tror att de kommer knipa en liten, en liten victoria här. Men vill man saifa spela eh, plus handicap då på Tampa Bay Buccaneers? Och sen Seattle Seahawks är ju lika klar som Gnistan Olsson <laughs> eh, mot Carolina Panthers. Mm. Jag möter inte dem utan det är Seattle jag som gör det bara för att förtydliga. Jag måste fråga, du, du sa till, till mig innan, att, inte till lyssnarna, men det, det kan du, du få säga pass om du inte vågar svara. Va, vad hade du gaddat på benet?
1: Ja, jag har kört, Jani satt
0: ett kom på benet.
1: Åh, oh, kylet gjorde Jo, run
0: är fullstor full eh, sk skala också Precis. Så att få två meter långt ben <laughs>
1: Det var därför det tog sju timmar att göra klart den <laughs> The
0: Greek freak
1: han är, han är ganska liten på mitt ben Men, men det roliga är ju att eh, hans, hans armar är ju nog de armarna som jag kommer flexa När folk frågar om jag har några biceps nu för tiden <laughs> För helvete vilka armar han har Så Nej, det, det är väl det som sambon min får titta på eh, om hon vill se någonting muskligt. Det,
0: det är fan inte mig längre. Så. Och det bästa är ju, ni, ni bor ju där man pratar typ fulast i hela Sverige. Ni bor ju i Växjö och där säger man, <laughs> kan jävla, AMA. Exakt. Jävla armar. Ja.
1: Och du tror inte att det var det enda som jag kunde tänka på när den. Liksom bara var så här, fan, mycket armar alltså det här blir. Och jag var så här, alltså det, det bara ekar i huvudet, liksom kan jävla armar, det är inte en snyggt men det är snyggt det är en jävligt snygg addning kan jag säga så, så sjukt nöjd Men, ja, men nej, nu du får, nu får skicka
0: bildbevis sen när den har lekt jag lekt. Är som att jag var väldigt från Stockholm och heter Håkan men jag har ja, men det ska jag göra, chefen, absolut, det kommer jag göra jag ah, skulle dock vilja vara Håkan Södergren Han är bra sångröst i den där H-O-C-H-O-K <laughs> Hur fan stavas hockey Hockey, 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 VM, nu och det hockey Feber, fan var sjunger Och Rogga håller på med gardinerna igen Rogga, kom ut grotta. Du, eh, bra jobbat Olsson Och tack alla, alla som lyssnar eh, Köp ingen hund Om ni vill ha gardinerna intakta
1: Exakt, stämmer uh, Eller så visstomsom. skiter man i gardiner Också. Ja, kör
0: naket. Du, nu ska jag upp och, eller, ut och skita man sen ska jag dricka manskumjol.
1: Det ska jag göra rätt i, eller det gör du rätt rättare sagt skriften så ska jag varva ner lite nu för kvällen
0: känner jag. Ta han ta hand om dina nytatuerade småländska armar så <laughs> hörs vi.
1: Det gör vi. Skål. Right on.